1: Besök hormonguiden.se
0: En hypotes som varit är att barn som föds med kejsarsnitt inte får den överföring av viktiga bakterier från mamman som det barn som föds med vaginalt får. Vilket skulle kunna påverka barnets risk att utveckla sjukdom och ett sämre immunförsvar senare i livet. I korthet skulle det innebära att barn som föds med ett planerat kejsarsnitt har en ökad risk att utveckla bland annat allergier, astma och diabetes. I dagens podcast har vi återigen bjudit in docent och forskare Ina schuppe som vet allt om detta. Och ni där ute är varmt välkomna till ännu ett viktigt och spännande Babysk-podcast här med mig Karina Balmorska och... Rebecka, gynekolog. Och Ina, du är varmt välkommen- för du är här för att förse oss med proffssvar gällande mors och det nyfödda barnets mikrobiom eller mikrobiota, alltså bakterieflora.
2: Mm, tack! Alltså jag är inte riktigt säker att jag kan lova att jag vet allt men jag ska försöka att svara på era frågor så gott jag kan. För det här är ju ett väldigt nytt forskningsområde och det finns väldigt, väldigt många frågor som vi själva ställer oss och som vi försöker ta reda på. Så, så kunskapen är inte heltäckande, tror jag det. Mm.
0: Men när du leder forskningsprojektet Romans, stämmer det?
2: Det stämmer inte helt. Jag är involverad i Romansprojektet men jag leder inte det. Utan projektet initierades av Lars Engstrand som är professor här på KI och som leder Centrum för Translationell mikrobiomforskning. Och i projektet jobbar då ett stort antal forskare från olika universitetssjukhus här i Sverige. Och en annan ledande forskare är professor Maria Genmalm från Linköpings universitet. Men jag är, har varit med och har designat studien och jag är involverad i den.
0: Och du vet otroligt mycket om mikrobiom och mikrobiota.
2: Ja, alltså det är ju vårt forskningsområde. Och bara kort eh, att förklara, när vi pratar om mikrobiotan, då menar vi alla de här små mikroberna som finns i och på våra kroppar och mikro står ju för väldigt litet och biota är levande så att det är alla de här små levande mikrober och det är både bakterier, virus och ja, arkea och andra små svampar och sådana saker, ensälliga organismer som lever i våra kroppar när vi pratar om mikrobiom då menar man egentligen det samlade genetiska innehållet, alltså vilka gener de uttrycker, för det är på det sättet vi kartlägger dem. Så vi mäter vilka, vilken arvsinformation de har och på det sättet vet vi också vilka mikrober som finns och vilka funktioner de har. Men jag håller mig gärna till begreppet mikrobiotan för det är ett samlingsbegrepp helt enkelt.
0: Men du, var, du, du berättade ju så, finns, så fint där att det är små mikroorganismer. Alltså kan man säga bakterier, virus,
2: svampar? Ja, det kan man säga. Det är nog flertal, alltså det är nog det mesta. Sen finns det lite sådana där uråldriga livsformer som arkeer. Och det finns bakteriofager. Och det finns små parasiter också. Men det är, det är ett samlingsbegrepp då. Mm.
0: Och var på kroppen har vi de här? Är det enbart i våra slämhinnor, eller finns de på andra olika ställen?
2: De finns lite... De finns lite överallt, de finns ju på huden, de finns på alla slemhinnor Och med slemhinnor menar man då också munnen och halsen och hela mag- och tarmtrakten Och vaginan och vulvan hos kvinnor, hos mannen är det ju också ett mikrobiota då som, som finns i slemhinnan Runt penis eller ollonet. Så, så de finns lite överallt på våra kroppar. Och de skiljer sig beroende på den miljön som finns. Om vi till exempel bara tänker på huden. Så finns ju olika delar på huden. Som kanske är lite mer feta. Som bakom öronen. Eller lite fuktiga. Som under armhålorna. Och lite torrare som på armar och ben. och Så, så varje... Varje del av kroppen är en egen biologisk nisch då, som under evolutionen har anpassat sig till, till den mikrobiotan som lever med oss. Och de har en väldigt skyddande funktion både i huden men också i munnen och tarmen och vaginan. De skyddar oss ju från infektioner av bakterier och virus som är sjukdomsframkallande. Och så finns det också ett väldigt ett tätt samspel med vårt immunsystem att de här nyttiga mikroberna de tränar vårt immunsystem att lära sig att skilja mellan det som, som är kroppseget och det som ska finnas så att säga i en frisk kropp mot det som, som är sjukdomsframkallande
0: ja, men det är så, så spännande
2: Ja det är det verkligen och det är ju så tidigare har ju Väldigt mycket av forskning om bakterier och virus handlat om just hur kan man ta död på, på sådana som, som vill bli sjuka av. Och nu är det ju ett, har det öppnats ett helt nytt forskningsområde genom att vi har sådana tekniker som tillåter oss att kartlägga vilka mikrober som finns på våra kroppar. Och som behövs för att vi ska vara friska. För det har ju aldrig funnits en tid under människans utveckling där vi inte har varit koloniserade av mikrober. De, de fanns ju på jorden före oss och vi är ju helt anpassade och lever i symbios med mikroberna. Så de är ju viktiga för vår hälsa och de, de ska vi ju också ta hand om på ett bra sätt. Men det har vi så att säga inte kunnat studera tidigare men med teknikutvecklingen har det ju blivit möjligt. Så nu gör vi ju det. Mm.
0: Du skulle alltså säga att
2: utan det här mikrobiota då överlever vi inte? Um, ja, alltså ja de är livsviktiga. Det finns ju till exempel möjligheter att uh, föda fram möss som är helt sterila. Det gör man i, i den forskningen vi gör för att kunna visa orsakssamband att vissa bakterier har den, en speciell verkan i kroppen. Då, då odlar man fram bakterier som är helt sterila genom att man, man gör tjejsarsnitt så de, och, och de f, f, små mössen får då leva i, i en helt steril omgivning. Men de mår ju inte bra. De blir inte gamla. Och så är det ju med människor också. Och det finns ju några få exempel på barn som föds med väldigt allvarlig immunnedsatt, immunnedsatt sjukdom. Och så att det, är ju, det, är ju, det är ju inget friskt liv. Mm.
0: Men du Ina, idag så är vi ju mer inne på vårt område och vårt område är ju fertilitet, graviditet, förlossning och, och det nyfödda barnet. Och här har vi ju många, många frågor. Eh, och min första är väl kanske då hur mikrobiomet eller... Biotan, som du säger, hur, hur kan det påverka chansen att överhuvudtaget bli gravid? Har mm. det någon inverkan
2: där? Ja, vi, vi studerar ju det och det är inte helt förstått. Men man kan ju säga att en graviditet behövs ju förutom en, en, den hormonsignaleringen och fungerande kvinnliga könsorgan så, så är det ju ganska mycket annat som ska fungera i en kvinnans kropp för att en befruktning och en graviditet ska bli till. Och när man då har en bakterieflora eller mikroflora i vaginan som, som inte är frisk så kan det leda till en slags inflammatorisk sjukdom som gör att det blir svårt att och förmodligen är det ju så att det blir svårt att skapa den miljön så att den befruktade äggcellen får fäste i livmodern. Men det är inte helt kartlagt men vi, vi gör studier för att förstå det här bättre. Och man vet också att alltså en frisk vaginalflora och det har vi pratat om tidigare. Den består ju då framförallt av mjölksyrebakterier eller lactobaciller. Och de laktobacillerna de tillverkar mjölksyra som sänker pH i vaginan. De binder väldigt tätt till slemhinnan i vaginan. Och de skyddar oss ju då från, från infektion. Och de har också ett samspel med vårt immunsystem. Så, att, så det skapas en gynnsam miljö helt enkelt. Och när det är rubbat när laktobacillerna försvinner och andra mera sjukdomsallstrande bakterier tar över i vaginan. Då kan det bli svårare med eh, att bli gravid. Men det, det finns idag inga såna här enkla svar. Så att vi, vi, jag tror att många som till exempel jobbar med eh, IVF. Alltså såna in vitrofertilisering, Då vet man av erfarenhet att kvinnor som har bakteriell vaginos att det blir svårare eh, att, att få en graviditet. Men, men det är inte riktigt så studerat och bevisat så att vi, vi använder det i vården utan det här är ju vårt forskningsområde att förstå hur bakteriel obalans påverkar fertilitet och också då graviditetskomplikationer.
1: Men Ina, visst är det så att det, nu pratade vi om, om mikrobiota i vagina men det finns väl ett mikrobiota i,
2: i limoden också? Det finns rent mängdmässigt så, så finns det färre mikrober i livmodern. Det finns, den är inte lika dominerad av lactobaciller som vaginalfloran mm. men den miljön är inte riktigt skapad på samma sätt som i vaginan med en, en slemhinna som härbergerar en, en, en stor mängd mikrober. Så det finns men, men det är ett, ett min, en mindre mängd av mikrober i livmodern. Mm.
0: Mm. Och, och vad betyder det? Skulle det kunna vara så att, eh, att i vaginan, där har du liksom ett, ett stopp för det som inte är friskt, så där behöver man ha mer av det här mikrobiotat?
2: Mm. Man kan ju föreställa sig vaginan om vi, om vi drar paralleller till vår matsmältning så när vi äter någonting och sväljer det så hamnar det ju först i magsäcken och i magsäcken har vi då också ett väldigt lågt pH och det är det ju inte bakterierna som, som bidrar till det här pH-värdet utan det är ju vissa celler då som, som producerar saltsyra och i, i magsäcken har vi pH 2 i vaginen har vi då pH 4 ungefär och det är ju mest på grund av, av mjölksyran som produceras av laktobaciller och det är ju för att ta död på, på både virus och bakterier vi kommer i kontakt med på samma sätt som det här låga pH-värdet i magen tar död på bakterier och virus. Så så det här vaginen är ju vårt första skydd mot infektion. Och sen är det ju livmodern, halsen, den innehåller ett ganska det vet ju ni, eh, innehåller ett sekret så att det, det är lite svår genomträngligt men det är inte helt steril i, i livmoden utan som jag sa, det finns ju mikrober där också men de, de trivs inte riktigt på samma sätt där. Så. Och det är ju viktigt att, att det inte finns då mikrober som, som inducerar inflammation och som, som skadar slämhinnan i livmoden och så för att en Ja, en graviditet ska bli till. Men hur det går till i alla minsta detalj, det, det är inte studerat. Och det, det vet vi inte riktigt ännu.
0: Men när du var inne på alltså pappan, mannens, att han har på penis, mm. mikrobiota. Skulle det här kunna påverka till att det inte skulle kunna bli en graviditet?
2: Um, återigen kan jag inte riktigt svara helt på den frågan för det finns inga studier. När jag skrev då boken Vulva så, så försökte jag ta reda på det. Och det. Jag hittade egentligen bara en enda studie där man har studerat mikrofloran på mannens penis i samband med vad som hände i vaginalfloran hos den kvinnliga partnern. Och i den studien som dock inte var så stor, jag kommer inte riktigt ihåg hur många som deltog i den men det var ett, jag vet inte, kanske 50 par. Och eh, där såg man att eh, de män som hade då en ogynnsam eh, bakterieflora, att, att de kvinnor, att dagen efter ett samlag så var den också rubbat hos kvinnorna. Men man måste också komma ihåg att vaginan är faktiskt ganska tuff. Alltså den är ju, ju skapt för att skydda oss. Så även om det blir en kort rubbning så kommer ju flytningen och de bakterier som finns eller laktobacillerna komma att ta hand om det så att det, det, det stabiliseras igen. Så att... Och bakteriemängden eller den floran som finns hos mannen. Den är ju mycket mindre. Alltså det är ju mindre slemhinna. Så att jag kan inte riktigt svara på det. Det kan ha en, en påverkan. Men det, det tror jag i de flesta fallen inte är så viktigt. Utan det är ju i så fall om det är någon överföring av könssjukdomar. Eller lite allvarligare saker än bara lite... Ja, bakterier som hänger ihop med lite dålig sköddhygien och så.
0: Men intressant fråga eller hur?
2: Ja det är superspännande och vi, vi gör i en studie som, som är då fokuserad kring fertilitet. Där tittar vi på kvinnor som undergår då in vitro fertilisering eller IVF för att bli gravida. Och då tittar vi faktiskt också i spermaprover hos den manliga partnern för att förstå om det har en påverkan och de som lyckas om det finns ett speciellt samband då med mannens mikrobiom i spermaprovet. Så att det, vi försöker titta på det också men det är inte så mycket publicerat ännu. Om vi
1: då skulle prata om vad som händer när det väl har blivit en graviditet. Kommer, kommer mammans mikrobiota på något sätt påverka fostret i limoden? Kan det bara ja. passera över modekakan till exempel?
2: Just det, det här är faktiskt också en väldigt intressant fråga. Och det fanns en väldigt stor kontrovers i den vetenskapliga världen just kring det här. När kommer det ofödda barnet i kontakt med mammans mikrobiota? Är det i, i utråd eller i fustesäcken Eller är det först vid själva förlossningen? Och vi har faktiskt bidragit till den här diskussionen. Med en studie som vi gjorde i samarbete med Eva, Eva Wiberg Itzel på Södersjukhuset. Och där vi eh, tog prover från... Sådana mammor som födde med kejsarsnitt och då tog vi de här proverna så sterilt som möjligt och sen jämförde vi med mammor som födde vaginalt och så tittar vi till exempel på barnens hud och på vätskan i fostersäcken och vi tittade på själva placenta eller moderkagsvävnaden om vi kunde hitta bakterier där. Och vår slutsats och den slutsatsen har bekräftats av andra studier så att det har nåtts någon slags vetenskaplig konsensus nu är att barnet kommer först i kontakt med mikroberna vid själva förlossningen. Men däremot kommer de i kontakt med små beståndsdelar eller små molekyler från mikroberna via mammans blodförsörjning. Så att det immunsystemet tränas redan innan men det är då via blodet. Men själva kontakten med mikroberna och att de koloniserar den barnens kropp det sker först vid själva förlossningen. Och då blir det ju genast då en skillnad om ett barn är född vid en förlossning via vaginaltrakten. Eller om barnet då är född med ett tjejsarsnitt där det så att säga lyfts ut i mera sterila förhållanden ur mammans mage.
1: Har man tittat något på hur det är vid kejsersnitt där vattnet redan har gått? När det faktiskt finns en förbindelse mellan
2: mammas vagina och livmoderrummet. Mm. Alltså det är ju, vi vet ju att så snart fostersäcken har spruckit och fostervattnet har runnit ut så är ju miljön i livmoden inte steril längre. Och där finns det ju en risk för infektion och därför är man ju så uppmärksam vid en förlossning när vattnet har gått att mm. det inte går för lång tid. Så, men, men jag är faktiskt inte medveten om att någon har studerat det i mer detalj med tanke på att Bakterierna från vaginan kan vandra upp i livmoden när livmodertappen öppnas och så. Så jag har inte sett sådana studier men, men alltså rimligheten säger ju att visst sker det. Så det mm. Men det finns inga studier som visar att precis Nej. efter och så många timmar har och så många procent av bakterierna vandrat upp. eller något sånt.
1: Där. Nej, för det kunde ju vara lite intressant att veta hur, hur, i så fall, hur lång tid behöver ha gått för att det ska...
2: Ja, för att barnet ska få
1: min. mammas mikrobiota.
2: Kan, det skulle jag också vilja veta. Ja, bra, då
1: gör du den studien
2: Inna. Ja,
0: det, det tänker jag att det, det då skulle kunna vara att det godo för barnet att det får ta del av det här när mm. när det ligger då i en inte steril miljö längre.
2: Ja. Ja, så länge det inte finns sådana, alltså det finns ju kvinnor som är infekterade med de här grupp B streptokocker. Alltså det kan ju finnas anledningar varför man är orolig för det, för att det kan leda till all, allvarliga infektioner också. Så att, men i en, en frisk kvinna som inte är infekterad med, med någonting så, så är det ju ingen risk på det sättet. Mm.
0: Men du, då, då kommer min fråga, planerat eller akut kejsarsnitt Och då finns det ju många skillnader i, i det. Men mm. här tänker jag att barnet ändå har kommit längre ner i födande kanalen eh, mm. Kan då det akuta när barnet har en viss nedträngning, eh, kan det påverka barnet positivt?
2: Mm. Det, det kan det säkert för då kommer det ju redan i kontakt med de här mikroberna ur födelsekanalen men å andra sidan så tror jag nog att i akuta kejsarsnitt använder man ännu större mängder antibiotika för att det ska ju gå fort och man, man har ju en anledning att att behandla mamman snabbt och stoppa förlossningen och få ut barnet. Och jag tror att man använder större mängder antibiotika vid akuta snitt. Och det, det, nu kommer nog kanske barnet kunna plockas ut innan antibiotikan har spritts genom navelsträngen i blodet. Men då är ju nästa konsekvens att när man börjar amma så kommer ju också antibiotika överföras via bröstmjölken. Så att det är inte så enkelt att svara på för att det, det finns många saker man behöver tänka igenom. Och som sagt det är inte riktigt studerat. Jag, jag, kan, jag kan inte vara säker på det. Så.
0: Men, men de här kvinnorna då, vi pratade om den här grupp B streptokocker, GBS. Eller till exempel behandling vid... Det vi kallar lång vattenavgång. De kvinnorna får ju då en antibiotikabehandling. Mm. Alltså kanske ett dygn eller ännu längre i vissa fall innan barnet föds. Ja. Va, vad säger vi om det? Det minskar alltså dramatiskt barnets tillgång eller påverkan av, av det här mikrobiotat.
2: Ja det kommer det ju att göra men samtidigt man måste ju alltid väga risker mot vad, man, vad det gör för nytta. Och när det gäller grupp B streptokokka så finns det ju allvarliga risker för barnet. Och även en, en långdragen förlossning när vattnet har gått så finns det ju vissa infektionsrisker för barnet och mamman. Så när man väger det ena mot det andra så, så är det ju rätt att, att, så att säga, undvika den största risken av en allvarlig infektion som kan leda till... Till döden. Så, så att det är ju, men så är det ju med all medicinsk behandling. Man måste väga risken mot nyttan. Och, eh, jag kanske ska förklara lite grann hur den här eh, mikrobiotan överförs och eh, vad som händer då vid de olika förlossningssätten och hur lång tid det tar innan den så att säga, stabiliseras. Ja, jag mycket gärna. Mycket ja. gärna. Ja, så att när, när vi pratar då om att mikrobiotan överförs i någonting som kallas för en vertikal eh, transfer eller en vertikal, en vertikal överföring och det menar man då att vi är vår mikrobiota av våra mammor och mormödrar och så vidare. Så den överförs från mamma till barn vid förlossningen. Och eh, vid en vanlig vaginal förlossning så kommer då barnet i kontakt med både mammans vaginalflora genom vaginan helt enkelt, men också lite grann eh, med mammans tarmflora. Och så är det nog på alla däggdjur att vaginalöppningen och tarmöppningen eller Rectum, de ligger rätt nära varandra och då föds ju barnet oftast med näsan mot rektum. Så att det, barnet får en liten skjuts av, av tarmfloran också och den sväljer det, har det på huden och då börjar de här mikroberna att, ja vi kallar det för kolonisera men det betyder att de täcker då både huden och slemhinnor och börjar växa där. Men när ett barn då föds via ett kejsarsnitt så är det, det går ju väldigt sterilt till för att skydda mamman såklart. Då, då kommer ju de här första bakterierna barnet kommer i kontakt med vara bakterierna från sjukhusmiljön och huden. För barnet läggs då, då mot mammans hud eller pappans hud. Och, så att det är ju de sorters bakterierna. Men det är ju inte så att säga kört på grund av det utan det är bara det är en olika en annorlunda start och då eh, kommer ju eh, barnet att, det tar, vi pratar om att det ungefär tar två till tre år innan en tarmflora hos ett nyfött barn har stabiliserats och mognat och det, det tar in, ungefär lika lång tid för de barn som är födda med kejsarsnitt. För att barnet kommer i kontakt med bakterier via mammans bröstmjölk som är någon slags probiotisk dryck som innehåller befidobakterier och laktobaciller som då koloniserar tarmen. Men också genom miljön, genom pussar och kramar nappar. Och alltså allt möjligt så, så att över tid så, så stabiliserar sig ju även hos barn som är födda med kejsarsnitt så man ska inte gå runt och vara jätteorolig alltså det har ju föds miljontals barn med kejsarsnitt och det går bra för dem så att, men det finns ändå en lite förhöjd risk att de barn som är födda med kejsarsnitt att den immunutvecklingen inte riktigt är på samma sätt och att det finns en högre risk för alltså sjukdomar som är kopplade till det. Och då tänker jag på astma och allergi, eh, diabetes typ 1 och andra autoimmuna sjukdomar. Men det är en liten förhöjd risk. Så, så att, och det är ju det som den här Romans studien som vi pratade om i början studerar. Och där jämför vi då barn som är födda med kejsarsnitt- eh, det är 200 barn med kejsarsnitt eller förlossningar som ingår i den studien. Och 100 av dem kommer då att gnidas in direkt efter förlossningen med mammans vaginal och tarmflora. Och 100 kommer då att gnidas in med en steril duk istället. Och så jämför vi också de hundra barn som är födda på vanligt sätt och genom vaginal förlossning. Och vi här på vårt forskningscenter vi tittar specifikt då på hur mikrofloran utvecklas hos det här barnet. Både i tarmen men också på huden och i munnen. Och sen är det ju då andra forskare som är mer riktade mot astmaallergi som kommer studera de effekterna på immunsystemet. Så att, men den studien pågår fortfarande och vi, vi har inte resultat ännu.
0: Spelar det någon roll var man masserar in det här vaginal- och tarmfloran på barnet?
2: Det gör det säkert och i vår studie då tar man ju en steril duk och lägger då i mammans vaginan innan kejsarsnittet och sen tillför man också då med en rektalsvabb lite av tarmfloran och så har vi då ett speciellt schema hur det här barnet ska gnidas in och det är ju runt ansiktet och munnen och på hela kroppen. Så, så att det, det, det finns ju inte sådana studier publicerade idag i någon större omfattning där man har gjort det då som en riktig randomiserat kontrollerad studie där man kan jämföra olika sätt. Så det finns inte publicerat idag så det är därför det inte kan rekommenderas i vården som en lämplig behandling för vi helt enkelt inte riktigt vet. Men vi kommer ju att kunna bidra med sådana data förhoppningsvis så det är ju därför vi gör det på det sättet som en randomiserad kontrollerad studie.
1: hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Life is full of awesome what ifs and some så. so much like unexpected medical costs. That's
0: why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Hur länge klarar sig de här äh, bakterierna på en sån här duk?
2: Ja, det är också... ska man va liksom. Ja, det är en jätteintressant fråga för de de flesta bakterier som vi har i tarmen och vaginen, de är anaeroba, det vill säga att de trivs inte i en miljö där det finns syre och om vi tar ut dem och eh, har dem i en vanlig miljö med luft så kommer en hel del av dem att inte överleva. Så att det ska ju egentligen till då att man, man har dem i ett slutet kärl så inte syre kommer åt. Man ska ha dem i sterila förhållanden och i en kroppstemperatur. Så att det, men det, det där kräver ju så att säga en egen liten pilotstudie för att förstå hur länge de klarar sig. Mm.
0: Alltså där ser jag ju när jag är involverad, består vid tjejsfödsel, mm. vissa par kvinnor som, som då har en kompress eller flera eller en trasa i en liten burk med sig mm. eh, och inte, den, sitter, den ligger alltså inte kvar i vaginen utan de har den i burken och efter barnet är fött så smörjer man in Mm. ansiktet med den. Vad, vad, vad skulle du säga? Är det någonting som du rekommenderar och att du säger att man vet inte riktigt men säger du att hellre det är än att göra ingenting eller ja, hur ja. förhåller vi oss?
2: Alltså jag, jag kan som jag sa redan jag kan ju inte rekommendera det här för att eh, kunskapen är inte tillräcklig för att det ska gå, kunna gå ut som en rekommendation i vården. Så, så men personligen tror jag nog att. Um Alltså det, det skadar inte men man ska ju också vara medveten om att de här bakterierna de överlever inte i en evighet så att det ska ju gå ganska kort tid mellan att man tar ut den här sterila duken från vaginan tills man smörjer in sitt barn så har man det liggande ett dygn så tror jag inte att många av de här lactobacillerna lever fortfarande. Mm. Men å andra sidan det, det skadar nog inte äm, heller äm, men alltså det är en jätte, svår fråga men en generell rekommendation kan vi ju inte ge just nu som jag redan har förklarat
0: om vi vänder på det skulle vi kunna tillföra skadliga bakterier på det här sättet
2: alltså det, ja om man då har till exempel en grupp B streptokokinfektion men det, det testar man ju för och det vet man ju och då ska man ju verkligen inte göra det men, men alltså i, i vanliga fall skulle ju ett barn ändå ha födts genom vaginan om det inte hade funnits andra anledningar varför man väljer att göra ett snitt. Men så att på det sättet känns det ju ändå ganska naturligt.
0: Är mm. en bakteriell vaginos då?
2: Ja, det är, ju, det är ju inte att rekommendera i så fall. Om man, man har en... Om man har en, en sån dyspios som leder till symptom som man vet om det då, men den behandlas väl hos gravida. Nej, här får ni hjälpa mig. Gör man inte det? Mm. Jo, om vi, om, vi om, ja, det
1: <laughs> om vi vet om den. Om vi vet om den, om gravida liksom har talat om eller sökt för illa luktande flytningar till exempel. Men det är ju ja. faktiskt så att en del går med bakteriell vaginos utan att veta om det. Utan att reagera ja. på det. Precis. Så att det är inte så att vi skriver för bakteriell vaginos eh, i slutet av graviditeten.
2: Nej, och det är ju det är också en del av vår forskning att eh, det är ju ett av de riktigt, riktigt stora problemen eh, att eh, man säger att ungefär bara 50% av dem som har en obalans i vaginalfloan som då skulle kunna definieras som bakteriell vaginos. Har de kliniska symptomen som leder till själva diagnosen. För den är ju gjort baserat på kliniska symptom: att det är illa luktande flytningar, att det finns mera eh, av de bakterierna i vaginan. man tittar i mikroskop och man har förhöjt PH. Så, men, men den här molekylära definitionen: att man är helt säker på vilka bakterier som då alltid finns. Eh, den är inte riktigt riktig färdig och av de kvinnor som då har en obalans som skulle kunna vara bakteriell vaginos om de inte har symptom då fångas de ju inte upp. Och det är väldigt svårt att säga. En del forskning tyder på att man har ändå samma risker för minskad fertilitet och graviditetskomplikationer och här tänker jag framförallt på för tidiga förlossningar. Som är ju väldigt allvarliga komplikationer. Att, att de riskerna ändå finns. Men, men vi kan inte heller med dagens forskningsläge. Kan vi inte riktigt uttala oss om det. Men det är en jätte, jätteviktig fråga. Och hela, jag har ju pratat tidigare om vår stora gravidstudie Som vi har samlat prover från 5000 kvinnor i Sverige. Och det handlar ju verkligen om det här skulle vi kunna då utveckla ett bättre test så vi vet att finns det en viss sammansättning av vaginalfloran som är väldigt ogynnsam och som har samband med för tidiga förlossningar att vi skulle kunna skrina kvinnor som blir gravida och sen förhoppningsvis då erbjuda en, en behandling så att de, man kan återställa vaginalfloran innan de går längre i graviditeten och utvecklar risk för förtidig förlossning.
1: Bakteriell vaginose är också en riskfaktor för att få en infektion i limoden efter födseln. Precis. Såväl mm. vid vaginal födsel som vid tjejs mm. snitt. Så det vore ju inte så dumt om man kunde skrina mm. precis innan födseln heller. Faktiskt. Precis, mm.
0: Men när du var inne på att då, eh, massera in det här vaginalfloran, eh, mikrobi mikrobiotan därifrån, men avföringen också. Hur mycket avföring behöver jag? <laughs> <laughs> ja, det är ju några kilo. Nej,
2: <laughs> alltså, i, i där ute. I vår studie, nu ska jag förlåt, men i vår studie då, då tar vi ju med en rektalsvabb, alltså med samma lilla bomullstuss som man tar prover från vaginen kan man ju ta ett avföringsprov som, som är ganska litet. Så, men, men som sagt det finns inte tillräckligt med forskning och som kan visa vilken mängd det är. Men om man bara tänker sig hur det går till rent fysiologiskt det är liksom inga stora mängder utan barnet nuddar vid analöppningen med näsan och munnen när det föds. Så, så att det, det är en kontakten och en, en liten mängd som överförs. Mm.
0: Så ska vi vara riktigt petiga så är det två traser eller kompresser som gäller. En, en med lite avföring och en med lite eh, mikrobiota från, från eh,
2: vaginal. Mm. Teoretiskt ja, men som jag sa, att eh, vår forskningsdata tillåter inte den rekommendationen ännu. Mm. Mm.
1: Men om man, om man tänker sig ett barn som föds med planerat tjejsa mm. skapligt stabil miljö. Och om någon anledning så eh, ammar inte mamman. Mm. Eh, finns det då något ytterligare sätt för barnet som den kan liksom få till sig den här bakteriefloran? Du pratade om pussar förut, det lät ju trevligt.
2: <laughs> pussar ja, ja. ja, mikrober finns ju överallt i vår miljö. Så att barnet kommer ju att få en, en kontakt med olika mikrober genom huden, genom de kläder den ligger i, genom närhet och även alltså så mammans saliv eller pappans eller syskonens det är ju en, en källa för överföring som att man ja, med pussar eller slickar på skeden eller nappen eller något sånt där och sen är det ju syskon generellt som har väldigt nära kontakt de är ju också en källa till mikrober och så att Också ett barnets kontakt med naturen. Det finns ju väldigt, väldigt mycket mikrober i jorden och på växter och på frukter och på allt möjligt. Och just alla de här vi har i våra kroppar, de, de finns ju i naturen också. Så, så det är ju en, en, en viktig sak att röra sig i naturen och inte bara i sådana här hyperhygienmiljö som desinficerade ytor och lite överdriven hygien innebär. Mm. Så det är lite tillbaka till hur livet var förr och då finns stora studier bland annat då den här bamsestudien studien som, som jag nämnde tidigare. Nej, det kanske jag inte gjorde men det finns en studie som, som heter BAMSE där man där man jämför barn som är födda då i stan med sådana som är födda i antroposofiska miljöer. Och det är sådana miljöer där man, ja, man lever på landet, kontakt med djur och natur. Man avstår gärna då från plastleksaker och tillsatser, försöka leva då så naturligt som möjligt och de barnen som växer upp i de här antroposofiska miljöerna de har ju mindre astma, mindre allergisjukdom och, och delvis kan det ju vara kopplat till mikrobiotan fast som jag sa det är inte riktigt kartlagt ännu så att, att leva i, i samklang med, med djur och natur är nog en, en viktig del
1: men, men blir det samma mikrobiota? Du pratade om att vi har olika mikrobiota på hud och i vagina ja. och tarm. Det blir ju inte riktigt samma.
2: Nej, det, det kanske inte blir från början. Men över tid kommer det att eh, mm. stabilisera sig. Och det är ju också så att varje kroppsdel eller kroppsnisch har ju en alldeles egen miljö. Så om när tarmen utvecklas, magsäcken utvecklas och vi producera saltsyra i magsäcken och så vidare så skapas ju en speciell miljö i tarmen och det är bara vissa sorters mikrober som, som överlever och trivs i den miljön så det blir ju någon slags naturlig selektion av vilka bakterier som växer på vilken kroppsdel och vilken slemhinnar så, mm. så med tiden jämnas, jämnas det ut Förstås. Och som jag sa att man, man utgår ifrån då från de forskningsdata vi vet om att det tar ungefär ja, runt tre år innan eh, mikrofloran stabiliseras även hos de barn som är födda med kejsarsnitt.
0: Men du där är ju naturen kanske då lite smart för barn stoppar ju gärna
2: allt i
0: munnen. Ja. Ja. Alltså stenar och sand och, och svampar och, och orena ja. grejer Och, det kan och ju man, vara och ganska viktiga. uppmärksam,
2: en del kan ju vara skadligt också
0: Exakt, exakt ja. men, men mycket av det här är ändå till godo
2: Ja, det tror jag mm.
0: Och de här pussarna från olika personer, det skulle då medföra att du får eh, mikrobiota från, från de olika och, ja. och, och på så sätt stärka immunförsvaret
2: Ja, får en stor variation och vi kallar det för diversitet om olika sorters bakterier. Även att, att ha husdjur, umgås med djur överhuvudtaget. Pussa Bratan. husdjuren, ska man göra det? Mm. Jag tycker ju det men det är kanske inte så vetenskapligt. Så. Det är samma här, jag tycker ju också det men jag, jag ser ju hur folk... Rygga
1: tillbaka och ser förskräckt ut när jag kysser min hund. tja <laughs> tja Ja, ja.
0: ja det, är, alltså, det är otroligt intressant det här, Ina. Och det är ju många, många där ute som, som har frågor om, om just det här under innan graviditet, under graviditet, förlossningssätt och så vidare. Men du, mm. det här med, med bröstmjölken, där sa du att det är ju ändå positivt för att få ett bättre immunförsvar med, med att man för över då mammas mikrobiota.
2: Ja. Alltså det är ju, jag menar, allt vi vet tyder ju på att det, det är positivt för barnet att bli ammat och få i sig mammans bröstmjölk. Men samtidigt känns det också att det är, ju inte, det är inte meningsfullt eller inte rimligt att att skapa väldigt mycket oro för det finns ju kvinnor som inte får till det här med amningen eller har andra själva för de inte vill amma så att visst, det är jättebra och det finns massa positivt med det men om, om det, det inte går av någon anledning eh, så är det ingen katastrof för naturen på något sätt ändå ser till att rätt bakterier hittar till rätt ställe och växer där. Men har du möjlighet att amma så är det ju väldigt positivt då, inte bara för bakteriefloran immunsystem utan generellt att barnet får i sig precis rätt näring och rätt sammansättning av fett och kolhydrater och allt möjligt. Så, att, så det är ju viktigt att amma. Men vi måste också ha en förståelse för att det, inte, det funkar inte riktigt för alla. Och det är ingen katastrof. De här barnen kommer ju bli eh, stora och starka ändå. Så,
0: så är det. Men, men skulle det kunna vara någon fördel att pumpa ur eller handulmjölka de här första dropparna, den här råmjölken, Skulle det. Ja, något, det, det tror jag. Då I syfte till att stärka immunförsvaret.
2: Ja, och vi vet ju att den första råmjölken den innehåller ju också en, en hel del antikroppar och en hel del skydd då för, för det nyfödda barnet. Så, så visst är det, det är en, en viktig komponent.
0: Hur tänker vi med de för tidigt födda barnen? Är det extra viktigt att vi tänker till runt dom mina?
2: Ja, det, det, det är det ju självklart. Det, de, de kan ju vara väldigt, väldigt sköra. Och eh, då jag själv har tvillingdöttrar som, som föddes för tidigt. Så att, eh, och då tror jag nog att det är ändå i högsta möjliga mån eh, matas de med, med bröstmjölk på neonatalavdelningar. Eh, så att, det, är ju, det är ju väldigt sköra barn. Så de behöver ju extra mycket. Hjälp och omsorg på många sätt. Mm. Ja,
0: många är frågorna. Har du någon fråga Rebecca? Jag tänker att vi har täckt in det mesta. Jag, jag, jag har nog en mm. eller kanske mm. två. Eh, kan man på något sätt förebygga med kost eller på annat sätt som önskan om att bli gravid eller nu under graviditeten också för den delen för att stärka, stärka sin bakterieflora just mm. för barnet.
2: Ja, det, det kan man ju, men det är ju ganska allmänna råd för en god hälsa och man påverkar ju, och det är just det som är så fantastiskt med mikrofloran i våra kroppar den kan vi ju påverka jag menar våra gener kan vi inte påverka de har vi ju fått med oss bara men mikrofloran kan vi ju påverka och den har ju en stor påverkan på vår hälsa så, så att, att äta en kost då som Rebecka skulle säga medelhavskosten direkt När du känner mig Jag börjar lära känna dig men ja. jag håller helt med alltså det är en kost som innehåller väldigt mycket växtfibre från både frukt och grönsaker som är väldigt viktiga för att de är ju en föda som våra kroppar inte kan tillgodogöra sig men det är mot de mikrober vi har eller bakterierna vi har i tjocktarmen det är ju föda för dem och de är ju så att säga, jätteviktiga för att upprätthålla en frisk term som inte läcker igenom eh, komponenter från tarmfloran och bakterier och så, som kan leda till en, en, en kroniskt lång, låggradig inflammation i kroppen som, påverkar väldigt, eller som är en orsak till väldigt många av våra livsstils sjukdomar. Så det är ju verkligen A och O att ha en kost som innehåller väldigt mycket växtfiber. men också att ha en kost som innehåller de här levande bakterierna som människan under många, många generationer har ätit. Och då tänker jag på fermenterade livsmedel som yoghurt, olika ostar kefir, suvkål alltså man har ju använt fermentering för i tiden innan man hade kylskåp och massa e-ämnen i våra industritillverkade livsmedel så det, det är vi ju skapta för och de behöver vi ju både för en frisk tarmflora och en frisk vaginalflora så det är ett, ett gott råd och sen en, ett annat gott råd är ju det här att leva Eh, utan överdriven hygien och inte använda bakteriedödande hygienprodukter, typ torka sig med våtsavetter eller såna grejer som tar död på bakterier, det är ju inte heller rätt. Och att försöka undvika antibiotika i största mån. De kan behövas, de är livsräddande i vissa infektionstillstånd. Men att man inte på ett, och det har vi ju blivit bättre inom sjukvården också, att inte på ett slarvigt sätt förskriva antibiotika. För de tar ju död på även de goda bakterierna i kroppen. Så det här med hygienvanor, kostvanor och en allmän, en sund livsstil att ja, sova, röra på sig, vistas i naturen det, det är allmänna råd och de gäller ju även vår fertilitet
0: Men du, du, Då kommer jag att tänka på eh, hygien sa du eh, mm. men det är ju många som vill bada barnet det nyfödda barnet och där rekommenderar vi ju att, att vänta eh, fem till sju dagar eh, bara mm. att tvätta där barnet är smutsigt om det har satt ner sig eller blodet blodigt huvud, till exempel. Mm. Eh, och det kan väl också då vara till gagn för barnet. Eh, att det får ha sitt fosterfatt bara för att skydda, skydda huden mot uttorkning. Men också rent eh, för, för immunförsvaret.
2: Ja, det, det är det säkert. Och det, det har väl inte alltid varit så. Förut har man väl eh, då velat bada barn och tvätta bort det här fosterfettet den har på huden ordentligt och så. Så att det här ju tycker jag, det går ju verkligen åt rätt håll när man har rekommendationer att barnet ska få vara i, i den miljön det föds under en, en tid. Så det låter ju väldigt bra. Mm.
0: Men du, kan man ta prover för att mäta, mäta mikrobiotan?
2: Mm. Alltså det finns en, en del företag som börjar erbjuda sådana här tarm-mikrobiota-tester. Jag är själv lite skeptisk till det av den anledningen att det finns en enorm variation i vår tarmflora. Alltså när vi brukar säga att när det gäller våra gener så är vi 99,8% lika med varandra. Det är ju väldigt stor likhet. Men när det gäller mikrobiotan så är vi kanske en tredjedel lika när det gäller tarmfloran med andra människor. Så det finns olika bakterier som kan ha väldigt liknande funktioner. Och idag vet vi inte hundra procent vilka bakterier du behöver ha i din tarmflora för att den ska kallas, kallas för en frisk tarmflora. Och då blir sådana här tester lite vanskliga för att genom att vi inte riktigt vet vad som är normalt och vad som är förknippat med hälsa då kan vi ju inte heller ge besked tillbaka. Att nej men du behöver det här eller det här. Eller det här saknas i din tarmflora. Så det här handlar väldigt mycket om att tjäna pengar. De här testerna som, som finns idag. När det gäller vaginalfloran så resonerar jag ju ungefär på liknande sätt. Det finns idag inga företag som erbjuder det i Sverige. Det finns i andra länder i USA vet jag. I England. Men det är också... Alltså när man inte riktigt vet vad som ska finnas. Det är lite lättare med vaginalfloran för det vet vi ju att en lactobacillus dominant vaginalflora är en frisk vaginalflora. Men vad gör vi med alla de här kvinnorna som, som inte har symptom, som känner sig friska, som inte har en lactobacillus dominant vaginalflora? Vi kan ju inte erbjuda någonting för att rätta till det. Och då, då känns det lite... Nej, men jag tycker jag är faktiskt inte riktigt etiskt försvarbart på det sättet så jag, är in, jag skulle inte rekommendera de här testerna. Jag kan ändra min uppfattning om ett eller två år när vi har mera kunskap men just nu känns det inte rimligt. Mm.
0: Och du är här för att ge oss den kunskapen som den fantastiska forskare du är, Ina. Men du, vi var inne på kosten till då kvinnor som vill bli gravida eller under graviditet för att då försöka leva sunt och stärka immunförsvaret. Men mm. finns det någonting, när barn då börjar äta själva när man inte ammar eller inte ger ersättning, finns det då någonting i deras kost som man skulle kunna rekommendera. Som stärker deras immunförsvar. Är det på samma sätt?
2: Ja, det, jag tror nog att vi kan tänka ganska lika det. Och det är ju att introducera variation. Introducera eh, olika sorters grönsaker och frukt Och kanske också börja med fermenterade livsmedel i små mängder. Och se hur det tolereras. Så att det är ju... Det är väl någon gång sex månaders ålder framåt att man, man börjar introducera olika livsmedel. Och introducera en stor variation av grönsaker och frukter är väl en jättebra idé. Så. Mm.
0: Ja, det låter ju sunt.
1: De
2: ska ja. ju äta samma sak som, som sina föräldrar i alla fall. Sen, så. Ja. Kanske inte lika mycket chili sås, men det går ju att undvika. <laughs>
1: Okay, så I början kan man väl hoppa över det, men man kan väl introducera det också. Så kan man laga två olika mat. Ja. Mm. Mm.
0: Men du, om, om, eh, jag måste bara fråga, du sa säkert det här förut. Men när frisätts då eh, mikrobiotan hos våra småbarn? Kan man säga så?
2: Nu får du säga igen. Ja, ah. eh, när,
0: vi har säkert pratat om det tidigare eller du sa det säkert tidigare men, men när får jag mikrobiotan alltså den här, den här bra, det här bra immunförsvaret som, som barn eller nyfödd?
2: Alltså det utvecklas ju eh, alltså vi får hålla isär det här med mikrobiotan och immunförsvar det är ju två olika saker även om de har ett samspel men som jag sa tidigare så introduceras de första mikroberna till det nyfödda barnet under själva förlossningen och efteråt. Och då börjar så att säga, en kolonisering så de här bakterierna tar sig till de ställen de ska finnas i våra kroppar och de börjar växa till. Och med det tränas också vårt immunsystem att känna igen de nyttiga bakterierna som ska finnas i våra kroppar. Så, så det är samspelet. Och det börjar med förlossningen. Och du fortsätter liksom under de första levnadsåren. Tills barnet har en stabil bakterieflora i tarmen och andra kroppsdelar. Och, eh, men utvecklingen fortsätter ju i, ja, <laughs> under hela livet. Mm.
0: Men du, den här gulliga romansstudien eller studien är väl också gullig men framförallt ordet är ju väldigt fint, romans
2: Syftet... det är vad det står för det står ja, för precis. restoration of the microbiota in newborns så att man återställer mikroflåen hos nyfödda och då förkortar vi det lite finuligt till romans
0: och det projektet eller studien är, beräknas vara klar
2: det är en tvåårs uppföljning på de barn som föds i studien. För att just titta på de här effekterna på exem och allergi. Och just nu håller vi fortfarande på att rekrytera. Så att det är minst två år till studien pågår. Men jag skulle nog säga nästan tre år till. Men vi kommer att analysera de här första Proverna från huden och tarmfloran och så eh, under närmaste halvåret. Så att eh, vi kommer att få en viss kunskap om mikrobiotan redan tidigare. Men själva studien kommer att ta flera år att färdigställa.
0: Och då ska vi säga också att vi är under våren 2023 just nu. Mm. Så det blir ju perfekt Dina, att du kommer tillbaka och berättar inte bara om två till år när studien är klar utan på vägen vad ni ser.
2: Ja det gör jag gärna och jag kan också kanske inkludera några av mina kollegor.
0: Mm. Mycket trevligt. Mm. Superkul. Mm. Ja, men du, ett viktigt ämne. Många som undrar över det, hur det är då relaterat tjejsarsnitt eller vaginal födsel, om det skulle vara bättre. Jag tycker att du har väl ett väldigt lugnande besked där eh, om att, eh, att det här går att återställa, att, att barn med födda med tjejsarsnitt inte behöver få ett sämre immunförsvar på sitt.
2: Nej, precis, mm.
0: Du har skrivit en fantastisk bok som heter Vulva. Den ja. kan vi läsa och köpa, och där har vi mycket mer om eh, rätta mig. Eh, mikrobiomet, eh, bakteriefloran, mikrobiotan och så vidare så att vi kan hålla isär och förstå de olika.
2: Ja, och den boken beskriver också en del av våra forskningsstudier så att det finns ett avsnitt då som handlar om den här romansstudien och den, den är ganska bred och innehåller också en hel del praktiska råd hur man bäst tar hand om sin hälsa som kvinna.
0: Mycket bra, stort tack för den boken och enastort mm. tack för att du har gästat oss och gett oss. Fantastiska svar. Mm, tack själv. Vi ser jag fram emot att, att mötas i poddstudion snart igen.
1: <laughs> ja. Tack så
0: mycket. Tack så mycket Ina. Rebecca. Ja. Superintressant.
1: Mycket intressant. Mycket. Vet vad jag ska göra nu? Nej. Jag ska gå och hjälpa mitt tarm-mikrobiota genom att äta lite medelhavskost till lunch. Ja
0: <laughs> ah, okej. Okay. Skalig ur. Tar du en hummer?
1: Nej, men Nej, det, ingen, det
0: är inget medelhavskost. Ja, men, men fisk. fisk, och ja. fisk och, ja. Jag tänkte
1: mer på fullkorn och frukt och grönsaker. Ja, det är också väldigt gott. Och olivolja på det. Mycket bra. Och så lite grekisk yoghurt. Mycket Till bra. Mm. Det blir perfekt ju.
0: Tack för att ni har lyssnat där ute. Vi ser ju jättemycket fram emot att få lyssna till Inas delresultat av den här romansstudien så småningom. Tack för att du lyssnar på alla våra avsnitt. Och ja, som vanligt, vi är snart tillbaka. Du får ett nytt avsnitt varje torsdag. Och när du inte lyssnar så kan du hänga med oss på Instagram. Och då är det Bidens podcast där också. Har det gott, ta väl hand om er. Se till att ni får ett bra immunförsvar. Gå och käka en god middag eller lunch. Medelhavskost var det som hjälpte. Har det gott, tack och hejdå. då. Hej då. Hej, det hey, är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.